0: Radio UNAM presenta... ...Aventuras Soníricas. Un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón.
1: Radio UNAM presenta... ...El Fantasma del Hotel Alsace. Los últimos días de Oscar Wilde, de Vicente Quirarte, con las actuaciones de Mauricio Davison, Gilberto Pérez Gallardo, Elena De Aro y Juan Ignacio Aranda. Agradecimiento especial para Teatro UNAM y TV UNAM.
2: Es usted decente y llamar en esta carta Lord Alfred Queensberry, mi muchacho? No me parece decente, me parece hermoso. Estoy muy orgulloso del de orden en de la corte. Preso número 33, línea tus noticias. Cómetelas, porque tú eres eso. Ah, ha llegado un señor en la cárcel de Reading. No, no, en la cárcel no hay señores, con no las ratas. Solo inmundicia, solo muerte. Orden en la corte. Orden, Orden en la corte. corte. Donde la vida me en de los golpes del demonio. La muerte no es lo peor que puede sucederles.
0: ¿Le parece usted decente llamar en esta casa? ¿Le parece usted decente llamar en esta casa Lord Douglas Quimberly?
2: Mi muchacho, Chacho. no me parece decente. Me parece hermoso orgulloso de eso es el número 33
3: limpia mis
4: noticias
2: Cómetelas.
4: Cómetelas. Porque, porque tú eres tú eres eso ha
2: llegado un señor a la cárcel del vídeo ha llegado un señor a la cárcel del vídeo ¡Ah! no 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 en la, la cárcel, cárcel no hay señores. señores solo ratas solo, solo ratas. basura solo, basura. solo muertos. muertos solo muertos ¡Solo muertos! ¡Solo muertos!
3: ¡Solo muertos!
2: Tres... son los jinetes... del apocalipsis. El insomnio... el hambre, la enfermedad.
3: para los desesperados
2: todas las horas del día son la madrugada la hora del suicida y del loco, del poeta en delirio o del solitario que encuentra el único nombre de la vida, el único nombre de la muerte, para los desesperados para los torturados el único nombre de la muerte es la caída ¿Quién toca? ¿Quién viene por mí? ¿Quién conjura el número tres de la desgracia? es el número tres de la providencia? Tres, tres golpes en la puerta de Macbeth, tres objetos mágicos, tres pruebas, tres deseos para el héroe. Tres golpes del martillo del juez ante Low Bailey. Tres golpes, tres caras.
3: La mañana en que dejé de ser el primero de los ángeles para convertirme en el último de los hombres. Combustible para las llamas del demonio.
2: ¿Cómo decir que lo no estoy? ¿Cómo decirle que vuelva mañana? ...como hacerme invisible, como escapar de la muerte... ...esa vieja
4: ramera que ahora me persigue... ...cuando yo acaricié sus carnes duras como el mármol de mis versos. ¡No!
2: ¡Tres golpes! ¡No! Señor Bayer, ¿sí? ¿puedo entrar? ¿El Bayer? ¿Es usted? Sí. ¡Qué bueno que es usted! Espere un momento, por favor... Pase.
4: Hora del desayuno, señor Wilde. ¿Quiere que abra
2: la ventana? No, por favor, un poco nada más. Insultante sol, insultante ritmo de la mañana solo usted, por su nobleza, puede soportar la visión de esta ruina. Hora de salir de la cama, ¿no es verdad? Así es. Y hora también de que haga un desayuno
4: fuerte como todo un inglés, aunque se halle en tierra de franceses. <coughs> no, 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 no,
2: no, señor Guay. Bueno, permítame entenderlo como usted se merece. Gracias, Duparrier. Y perdone este estado. solo la gente tonta es brillante a la hora del desayuno.
4: Aunque esto será más bien un almuerzo. Me atreví a despertarle porque pensé que tendría hambre. Y, y vamos, aunque no la tuviera, tiene que alimentarse.
2: Hoy ha dormido más que de costumbre. Para mi mal, tuve pesadillas atroces. Son más de las dos, ¿no es verdad?
4: Las dos y diez minutos, exactamente. Lo sabía, lo adivina mi
2: cuerpo antes que mi alma. Cuando estuve en la cárcel, todos los días lloraba a la misma hora. Era como si mi cuerpo actuara por voluntad propia y me obligara a recordar que estaba allí vestido de presidiario como un mono grotesco ante la risa cruel del enemigo.
4: No le hace bien recordar eso.
2: La ropa que me entregaron era nueva porque no había otro preso de mi talla.
4: Nunca habrá presos de su talla.
2: La tela era tiesa como la madera de un ataúd. Y durante media hora estuve expuesto a la sed de sangre de todos los que asistieron a mi ruina. Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Wine. el café se va a enfriar. Poncio Pilato se llamaba Edward Carson y había sido mi compañero de escuela. En cuanto lo vi en la corte, supe que utilizaría contra mí la refinada crueldad que ejerce sobre nosotros un antiguo compañero. Sobre todo cuando nos encuentra en desgracia.
4: No concubren malos pensamientos. Recuerde mejor esa alegre cena que tuvo anoche con los señores Turner y Rose.
2: Gracias, yo pagué por atender a esos ángeles. Tal vez anoche abusé de mis fuerzas, que son pocas. Ah,
4: no todos los días se cumplen 46 años, y usted merecía una fiesta.
2: Si en verdad quiere ayudarme, no vuelva a repetir el número de años que cumplí. Por recuperar mi juventud lo haría todo, menos levantarme temprano, hacer ejercicio y ser un miembro útil a la sociedad. <risa> Robbie y Reggie estaban tan absolutamente encantadores. Esos son amigos,
4: señor White. Mire que cruzar el Canal de la Mancha solo para venir a celebrar con usted su cumpleaños. <risa> Créame, nadie lo ha hecho por mí. Y yo no lo haría por nadie. ¿eh?
2: Usted sí, Dupagier, usted sí. Nadie encarna mejor al amigo fiel... ...aunque todo amigo por definición debiera serlo. ¿El amigo fiel? El señor Wilde, ...me volvería a contar esa historia. Pero si ya se la he contado varias veces. Además, usted sabe el suficiente inglés como para leer mis obras. Como ya le he dicho, muchas de ellas están en francés. Con todo respeto, pero me gusta escucharlas de su voz. ¿Y por qué?
4: Porque usted las vive... Si yo las leo, pierdo la mitad. Cuando usted me las cuenta, siempre agrega algún dato nuevo. Al escucharlas se me van grabando en la memoria. Y así yo puedo repetírselas a mis amigos por las
2: noches, cuando hemos agotado el día. Agotado el día. Uh -huh. Me gusta esa frase. Antes me gustaba agotar el día, doblegarlo, obligarlo a que rindiera todos sus frutos, los mejores, los más difíciles. Los prohibidos. Ahora me conformo con que el día me soporte. Pero no diga usted eso. Me queda mucho tiempo por delante. Ya ve, esa operación que tanto temía fue todo un éxito, ¿no es verdad? Así lo dijo el médico, pero el cuerpo es el único amigo que no miente. No han desaparecido los dolores de cabeza ni los otros malestares. Le dije a usted que mi padre era médico. No, no.
4: Es la primera vez que menciona a su padre.
2: Y él hubiera agradecido que así fuera. Sir William Wilde. Lo irónico es que mi padre era el hombre que más había oído en toda Irlanda. Y me atrevo a decir que en todo el imperio británico.
4: Con todo respeto, pero convengamos que ayer abusó usted de su energía. Celebrar su cumpleaños en su cuarto, de acuerdo. Tomar unas copas de más está bien. Pero salir a la calle una semana después de la operación, eso sí me parece excesivo. ¿Y, ¿Y si me permite el señor? ¿Y si me permite el señor? Si me permite el señor.
2: Beber champaña al despertarse no creo que sea el mejor aliado de su salud, sobre todo ahora. No, no sufras sin causa, tu parier. Ya veo que el personal del Hotel alzas tiene toda una red de espionaje. En mis condiciones, los paraísos artificiales son los únicos a los que tengo acceso. Si solo bebiera vino y moderadamente... Emme aquí! libre y solitario. Esta noche estaré borracho y muerto. Entonces, sin pena ni culpa, me echaré en la tierra y dormiré como un perro. Eso lo escribió un paisano suyo, Charles Baudelaire. También el noble vino mata de Borier. Pero
4: usted no tiene derecho a disponer de su vida. Nos pertenece a muchos.
2: El bueno de Dupagué, siempre pensando en los demás. Qué horror en lo que me he convertido. He perdido el cabello. Estuve dos años en la cárcel y me hizo 20 años más viejo. ¿Razón de más para cuidarse? Nunca he sido aliado de mi cuerpo. La belleza hay que verla en los demás.
4: Como el personaje
2: de su novela. Exactamente, mi querido amigo. Y ahora, si me permite, haré los honores a su desayuno. ¿Ah? Por supuesto. Barrier, sí. se rompió su hermosa taza. Su taza, señor Wilde. Sí,
4: se me rompió esta mañana al lavarla. Es imperdonable.
2: Y no me da otra porque es la taza de lujo del Hotel Alsace. Gracias, Barrié, por esmerarse en el cuidado... ...del más molesto de sus huéspedes... ...alguna vez creí que la vajilla era el refinamiento... ...que distingue a los hombres de los animales... ...ahora... ...nada de eso importa... ...de cualquier modo...
4: ...gracias... El hotel Lanzaz
2: es humilde... ...pero conserva sus hábitos. Sí, 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 sí. ¿Será por eso que cada mañana me cambia la servilleta del desayuno? No crea que no me doy cuenta de mis pequeños, grandes privilegios. ¿He oído quejas de otros huéspedes? No me mortifique más, señor Wilde.
4: <coughs> señor Wilde. Sí, ¿Puedo contarle algo mientras desayuna?
2: No sé si será el momento más propicio. Adelante, Duparrier. No se detenga. Usted me deja jugar en este jardín que es su hotel. Yo algún día veré el modo de corresponderle. No diga usted eso.
4: Nos corresponde más de lo que se imagina. Es un honor para nosotros tenerlo como huésped. Si me permite exagerar un poco, los demás son simples ocupantes de las habitaciones. U usted es nuestro huésped consentido, nuestro locatario, y algún día se hablará del Hotel Alsace ...como aquel en el que se alojaba el gran Oscar Wilde.
2: Gracias, por levantarme el ánimo, pero por sobre todo por hacerme reír. El fantasma de Oscar Wilde, que usted decía? No suena mal, ¿eh? El fantasma del Hotel Alsace me recuerda al fantasma de Canterville.
4: <risa> Un exquisito fantasma en el tiempo y el espacio de los bárbaros
2: ay querido con lectores como usted para qué buscar otros pero usted quería decirme algo por favor tome asiento se lo ruego gracias señor Wael
4: usted se habrá fijado en Constance la muchacha que hace el aseo de las habitaciones Sí, la he visto pero
2: no sabía que se llamaba Constance Pequeño mundo este es el de los nombres, mi querido amigo. Mi esposa, la pobre, también llevaba el nombre de Constance. Y vaya que le hacía honor. Solo que la mía tenía el acento en otra parte. Constance. Vaya que tenía el acento en otra parte.
4: Que Dios se apiade de su Constance, señor Wilde. Pero esta Constance, mi Constance,
2: no es así. ¿Su Constance de Boyer? Eh. Mi querido amigo, esto se pone interesante. ¿eh? Si usted se burla de mí, está en
4: todo su derecho. Yo soy el primero en reconocer que a mi edad, fijarse en una muchacha... No,
2: no, 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 nunca es tarde para el amor. Es la medicina que cura todos los males, aunque tomada en las dosis bestiales como yo lo hice, conduzca al abismo. Pero, por favor, no se detenga y gracias por su confianza.
4: Hace mucho tiempo que estoy enamorado de Constance la conozco desde que era una niña por tenerla cerca le he dado trabajo en mi hotel finalmente ella me ha dicho que sí se casaría conmigo si... Sí. se casaría con usted si... Sí. si pongo a su nombre los papeles del hotel Alsace
2: hay una sola historia Solo cambian nombres, detalles, gestos, pero en el fondo es lo mismo. El ruiseñor y la rosa. Es verdad.
4: Aquella historia suya donde un ruiseñor se afana en buscar una rosa para la amada del estudiante es la condición que le ha puesto para ser su pareja en el baile. ...pero no recuerdo el desenlace...
2: ...¿cuál es? ...como el de todas las historias de amor... ...más bien el de las historias donde... ...confundimos el... ...amor con el capricho... ...el hondo afecto con la pasión superficial... ...el Hotel
4: Alsace es mi rosa... ...abandonarla sería sacrificarla...
2: ...y quedarse... ...con las espinas... Mi querido amigo, no es una decisión fácil. Créame que lo entiendo y lo comprendo, pero... solo usted puede elegir. Señor Huay, ¿me ayudaría usted? Por supuesto, pero dígame,
4: ¿cómo? Eh, no, no le pido una rosa como en su cuento, sino...
2: Eh, ...un poema para ella. Un poema, pero cree que eso sirva.
4: No hay arma más poderosa que la palabra. ¿Usted me repite eso todos los días? Mi
2: queridísimo amigo, su petición es mínima, grande sucede. Cuente conmigo. Gracias, señor White. Muchas gracias. Es usted tan
4: benévolo, tan grande... ¿Cómo no considerarse el huésped
2: consentido de este humilde hotel? Atendido por el príncipe de los hoteleros. Ah, me retiro, señor Wilde.
4: Usted tiene que prepararse para salir a la conquista de esta ciudad... ...que ha sido testigo de sus
2: triunfos. Y de mis fracasos. ¿Sabe usted que la otra tarde me topé en la calle... ...con una vieja amiga semejante a una diosa... Me comporté con ella como un verdadero miserable. Con la insolencia del asaltante que se sabe dueño del escenario, le disparé esta frase. Señora, señora mía,
3: soy Oscar Wilde
2: y estoy a punto de cometer un acto horrible contra usted. Voy a pedirle dinero. Y me lo dio.
4: Señor Wilde. Usted no tiene por qué sufrir esas humillaciones, si necesita algo... No oh,
2: se mortifique, de permita que este fantasma aún conserve un poco de dignidad. Usted se encarga de mí, de la puerta del Hotel Alsace hacia adentro, pero la calle es cosa mía. Aún mantengo la suficiente vanidad y la defiendo como para confiar en que hay varios que aún desean pagar los consumos de Oscar Wilde en los cafés de París. Hubo un tiempo en que fui más conocido
4: que la Torre Eiffel. De cualquier forma, no me gusta saber qué le pasan estas cosas. Eh,
2: siempre viví más allá de mis posibilidades. Así habré de morir.
4: Ah, señor Miles. ¿Sí? Antes de retirarme, ¿puedo preguntarle algo? Hágalo. En, en su cuento del gigante egoísta... No es difícil saber el nombre del niño. Es Dios.
2: Pero el nombre del gigante, ¿cuál es? No tiene nombre, en efecto, pero tampoco es difícil adivinarlo. Eh, su nombre tiene cuatro letras. ¿Cuatro? Exactamente. Se llama como eso que usted en este momento lo domina. Mi querido Jeparrié, el gigante egoísta se llama Amor. ¿Amor? Amor, señor Amor, tan bellamente concebido y mal interpretado la causa del me encuentro ahora en Cristo, Amor,
3: que
2: siempre me preguntas. Amor, que a veces en las noches cuando vas tú pasando cerca de mí yo te veo. te respondo yo acaso eres
0: un suspiro de
2: en y amor que sé que te ves la a veces Ah, sí.
1: ¿Puedo limpiar su habitación?
2: Eh, si no hay otro remedio, hágalo
1: ¿Cómo dice el señor?
2: No, 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 que está bien, este estorbo se irá en unos minutos
1: Ay, no, no diga eso Pronto será la hora de mi salida y no quiero que su cuarto se quede sin limpiar Como ha sucedido otros días
2: eh, Supongo que conoce las reglas Sí,
1: sí, sí, Monsieur de me las ha repetido varias veces No tocar sus libros, dejar sus cosas donde están ¿Y cómo
2: están, entendido? Señor, ¿Quiere saber por qué?
1: ¿Por qué qué, señor?
2: ¿Por qué me gustan las cosas así? No,
1: señor, yo no debo preguntar. Usted sabe lo que hace.
2: Me gustan las cosas así porque los cementerios deben dejarse al capricho del tiempo, al estrago de los elementos.
1: ¿Los cementerios?
2: Así es mi querida niña, los cementerios. Este hotel es un cementerio y este cuarto es una tumba. A los fantasmas nos gusta que nos respeten nuestra manera de vivir. ¿eh? o nuestra manera de morir, eh. que las arañas tejan nuestro sudario de manera lenta y natural. Uh. <risa> Si <risa> sí, señor lo crea así Usted se llama Constance, ¿no es verdad?
1: Así es, señor
2: ¿Y está contenta aquí? ¿Le gusta trabajar en este cementerio, en este lebrosario?
1: Bueno, yo no lo llamaría de una manera tan ofensiva
2: uh, Un refugio para almas perdidas, entonces Los hoteles en esta parte de la ciudad son como una prolongación de la calle bueno. Un refugio para niños en la calle Eso es el Hotel Alsace ¿Y
1: Monsieur Dupont sería el padre de todos? esos niños. Ah,
2: estamos de acuerdo, entonces. DuPoirier lo cambia todo. Papá DuPoirier hace que el hotel Alsace sea el mejor de la ciudad. Al menos para mí.
1: Para usted y para muchos más, señor.
2: ¿Qué piensa del señor eh, DuPoirier?
1: Lo que usted dijo es un buen hombre.
2: ¿Un buen hombre nada más? Sí. Tan bueno como para... casarse con él. Ah,
1: ¿casarme? No, señor, con él no. Monsieur de es bueno, pero, pero es viejo.
2: La tragedia de ser viejo no es ser viejo, sino ser joven en un cuerpo viejo. Como dice el señor. No, nada, Constans, no nada eh, Constance, nada, ¿Oh, Constance, si Constanza.
3: He mío, ¿sí? aquí no? a Consada.
2: Joven. Francesa. Hermosa. Libre. Sí, sí, libre. Libre para casarse con un buen hombre que sea como usted, joven. ...hermoso y desconocido.
1: Sabrá usted, señor, que el joven del que habla aún no existe en mi vida.
2: Sabrá usted, pequeña mía, que el amor eh, se alimenta de la imaginación.
1: ¿De la imaginación?
2: De la imaginación que nos hace más sabios de lo que somos... ...mejores de lo que sentimos, más nobles de lo que pensamos que nos capacita para ver la vida como un todo, que es lo único que realmente nos permite comprender a los demás, tanto así en sus relaciones reales como ideales. Solo lo bello y bellamente concebido alimenta el amor. El único objetivo del amor es amar, ni más ni menos.
1: Pero yo no estoy enamorada.
2: Atrevas entonces a ser amada. Usted es amada. Usted es la página. Deje que el amor y no el amante escriba en ella. Sí.
1: Usted. Usted conoce mi historia. Si dije esas cosas horribles a Monsieur Dupoiré acerca de las escrituras, es porque sabía que iba a negarse. ¿Me está usted pidiendo que dé falsas esperanzas al señor de
2: De ninguna manera. El pecado mayor, el imperdonable, es el de la cobardía. El vicio supremo es el de la superficialidad. Todos los cobardes son superficiales. Inclusive los que traicionan con un beso. Pero
1: yo no estoy enamorada de monsieur de ¿Por qué me dice usted todo esto? Porque el amor...
2: El amor... que no se atreve a pronunciar su nombre en este siglo. Es ese hondo afecto que siente un ser ya maduro por otro más joven, un profundo afecto espiritual, tan puro como perfecto. Amor, amor, amor tan bellamente concebido y mal interpretado que a causa de él me encuentro ahora en donde estoy pero a pesar de todo es un sentimiento hermoso admirable, el más noble de todos, un sentimiento que con frecuencia se da entre dos almas de diferente edad cuando el mayor tiene todo el entendimiento y el joven como usted Constance toda la alegría la esperanza y el esplandor esplendor de la vida.
1: El amor... ...no dura.
2: Al amor no hay que pedirle... en unos cuantos instantes... ...que equivalen a la eternidad. El que ama... ...no muere... ...aunque lo maten.
1: Tal vez... ...tal vez algún día yo pueda amar... Atrévase pensando...
2: entonces a ser amada Constance... ...no tenga miedo al amor... ...porque el amor... ...el amor... en unos minutos. Yo salgo enseguida.
1: Como usted ordene, señor. ¿Sí? sí. Sigo sin entender por qué me dice usted todo esto, pero... pero de una cosa estoy segura. ¿De cuál? De que yo no amo a Monsieur Dupré. De que no quiero amar al Señor Dupré. Al menos no como usted dice. Como usted sí ha amado. Como si...
2: El es mucho más terrible en la vejez que en la juventud y mucho más egoísta. La vida sin pasión no vale la pena de ser vivida. Se comienza a comprender al marqués de Sade y aquella extraña historia de Gilles de ese placer de siniestro que experimentaba haciendo sufrir a los demás, ese mundo subterráneo del dolor, del amor, del sufrimiento, ese mundo subterráneo tan fascinante, tan singular, tan extraño y peligroso. ¿Eh?
3: ¿Quién? No, señor.
2: Espere un momento.
3: Por favor. Espere. Pase.
1: Con el permiso del Señor. Boshi.
2: Boshi. 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 Boshi.
1: Disculpe, Señor, pero mi nombre es Pierre.
2: Oh. Bougie... Perdón, lo... No. Confundí con otra persona. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. No, 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 se
1: lo ruego. Monsieur Duparé me ha ordenado no recibir ninguna propina por mis servicios, al menos. No de usted.
2: ¿Eso dijo? Pero entonces no me sentiré con la confianza para pedirle nada.
1: Cuente con la confianza. Eh,
2: para lo que sea...
1: Para lo que sea.
2: Si le pido que se quede unos instantes mientras yo termino de arreglarme, ¿lo haría?
1: Si eso complace al señor. Naturalmente. Aunque me siento un tanto inútil de estar aquí sin hacer nada, permítame usted ayudarle a ordenar sus libros. no, 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 no,
2: no déjeme con mi desorden, así está bien. Si me va a complacer, haga lo que le digo. Estoy... ...en una lucha a muerte con este papel tapiz. O él se va... ...o me voy yo. <risa> ¿Creería usted que el que habita este cuarto... ...alguna vez escribió sobre el arte de vivir con belleza en una casa?
1: El señor es elegante siempre.
2: Más que elegante... ...amante de la elegancia. Más que la elegancia, la belleza... La belleza que es una forma del genio, más alta que el genio porque no necesita explicación.
1: Tal vez el señor necesite
2: un poco más de luz. Permítame... No, ¡No, no, no! No no déjeme con la complicidad de esta penumbra. La luz eléctrica, qué abominación de la vida civilizada. El peor enemigo de la belleza. ¿Por qué dice usted esto? En cuanto a la luz eléctrica invadió la ciudad, alteró todos los principios. Mi madre prohibía que se encendiera. ...para que nadie pudiera ser testigo de su decadencia.
1: ¿Era bella su madre?
2: Era la belleza, si me permite la exageración... ...como lo son todas las mujeres antes de convertirse en... ...monstruos. <risa> ¡Monstruos! ¡Monstruos! La mujer con la cual me casé... ...apenas pisaba el aire... Era más hermosa que la casa en que habitábamos. De pronto, se ensanchó como un piano. Se volvió torpe como un molusco. ¡La maternidad! ¡La maternidad! Esa fatalidad del destino que nos hace venir al mundo sucios, hinchados, feos, tras haber destruido para siempre la belleza perenne e incólume de una mujer.
1: Qué bien habla, señor Wilde. Ahora me explico por qué el patrón le busca tanto.
2: He hablado demasiado a lo largo de mi vida, pero en honor a la verdad de Pierre... Eh, te llamas Pierre, ¿no? Sí. Ahora prefiero escuchar, sobre todo a la gente joven como tú. Perdón. Como usted.
1: Francamente, no sé qué puede aprender el señor de un joven inexperto e ignorante.
2: como yo? Eh, más de lo que piensas. Eh, más de lo que piensas. Los viejos lo creen todo. Los maduros lo sospechan todo. Los jóvenes como tú, Pierre, lo saben todo.
1: Yo no sé nada, pero puedo aprender <risa> en verdad soy joven, espero aprender
2: ¿te gustaría aprender algo esta tarde? sí acércate entonces andame tu mano. Che mm. è questo, Pierre? Che eh? se questo, Pierre? Che le passa, signore? Che aprendiste esta tarde, vecchio? <inaudible> 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 la piel herida. Me estoy convirtiendo en un leopardo. Usted debe
1: ver a un médico.
2: Hermoso niño, los he visto a todos. Estas manchas me aparecieron después de comer ostras. De una sentada devoré cuantas pude. Como si así pudiera borrar la inmundicia que nos daban en la cárcel.
1: ¿Cuándo fue eso?
2: Hace como tres años. Ha
1: pasado mucho tiempo.
2: Sí, por eso pienso que esto va más allá de una intoxicación, que es otro tipo de intoxicación.
1: Tal vez... Alguien le está envenenando
2: Así es, querido mío Alguien me envenena lentamente, inexorablemente Y lo peor, o lo mejor, es que me gusta Lo molesto es la parte antiestética de la situación Sobre todo cuando hay que verse en el espejo Ah, <risa> ya veo No, ¿no ves? ¿Quieres ver? ¿Quieres ser mi espejo? Creo que debo irme ¡No, no, no! no ¡Te ordeno que no te vayas! Dijiste que deseabas complacerme en todo. Bueno, sí, señor, pero la verdad... La verdad es lo que viví. En el instante Y eso a veces... ¡No! ¿Qué... ¿Qué
1: quiere el señor que
2: hagamos? El señor desea que aceptes jugar un pequeño juego con él el...
1: ¿Jugar y cómo? Eh, por
2: ejemplo, que yo soy el mendigo y tú el príncipe
1: Imposible, no sé hacer nada que no sea verdad
2: ah Los juegos no son verdad Por eso se llaman así
1: ¿Cómo vamos a hacerlo?
2: Ah, muy fácilmente, te voy a vestir de príncipe mira. Con este hermoso saco esta bufanda y este sombrero puedo hacer de ti un príncipe, sobre todo si es hermoso como eres tú.
1: Yeah. Si me permite el señor, me cambio de ropa y vuelvo. No, 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 no,
2: no, no. yo debo vestirte, yo debo asistir al prodigio de tu transformación.
1: Si así lo desea.
2: Quedaste perfecto, Boussy.
1: Me permito recordar al Señor. Mi nombre es Pierre.
2: ¡Pero! ¡Boussy! Te ordeno que te llames Boussy. E ora, Bonsi, atrévete, atrévete a
3: mirar. Favor, señor
2: que comience la fiesta. No, Lo no, no, más bien que... ¡Continúe la fiesta porque usted no ha brindado conmigo, Dupayé!
4: Ni tampoco lo voy a hacer esta noche. ¿Por qué lo mejor me permite ayudarle a meterse en la cama? Nuevamente ha abusado usted
2: de sus fuerzas. Abusar de lo que no tengo, nada de eso. Tenía que salir, era grosero no hacerlo. Pero su oído, esta humedad no es lo más recomendable para su oído. También los fantasmas necesitamos tomar aire. El bois de Boulogne lucía con los esplendores de un jardín inglés. Oh, 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 oh. Y no se ofenda, las luces de gas entre la niebla, los coches multicolores, las señoras y los señores como oh, joyas de carne.
3: Una verdadera
2: delicia. Pero su oído,
4: el doctor nos advirtió sobre los enfriamientos. Sí,
2: querido enfermero, le prometo hacerle caso en todo, pero déjeme contar. ¿Pero qué es lo que ha el señor que está tan tan alegre, tan,
4: tan especialmente
2: alegre, diría yo.
4: Mi alma
2: viaja en el perfume, como el alma de otros hombres en la música. No bebí de barrié, viajé. Agua de Boulogne. Lo no, más lejos todavía, más cerca... En realidad, aún estoy viajando. Viajo en brazos de una hada terrible y seductora. Viste siempre de verde. No puede ser. No puede sernos esto. No, no puede ser qué? No estamos acaso en el país donde se inventó la libertad? ¿No está su hotel, país. Yo vengo de un lugar tedioso, donde sus habitantes hacen todo lo contrario a Jesucristo. Los ingleses transforman el vino en agua.
4: No comience a jugar conmigo. Esto es serio. Muy
2: bien, dígame entonces. ¿Usted bebió ajenjo? del <risa> de lo sabe todo. ¿Qué más cosas sabe, papá, de pa jenjo? ¿Usted bebió ajenjo? Sí,
4: he bebido ajenjo. Vino con las comidas, está bien. chapaña al despertarse muy mal, pero esto...
2: si quiere, me sirve. Hoy ha <risa> sido <Sí>. una <risa> calamidad.
3: Afuera
2: estaba la vida y fui en su busca. Aquí en París obtuve el título... Del rey de la vida. Pues tal
4: parece que el rey de la vida está empeñado en convertirse
3: en el rey de la muerte.
2: En mis días de gloria debí haber bebido más ajenjo. En la antigua Grecia a los vencedores se les daba una esponja mojada en ajenjo. Para que en el momento del esplendor no olvidaran la amargura. ...de la vida. Usted no necesita más amarguras. En eso tiene razón. Antes me gustaba como... ...a Lord Byron... ...que la noche llegara... ...y la fatiga me venciera. Pero no para dormir... ...sino para soñar. Soñar es privilegio... ...de los dioses... Ahora me da miedo entrar en ese tipo de
4: muerte. Pero no vas a soñar mejor si sigue viviendo en esa forma.
2: La otra noche soñé que cenaba en una mesa donde todos estaban muertos. Y sabe que me contestó mi amigo Ross cuando se lo dije. Mi querido Oscar, de seguro eras... ...de la fiesta... ...seguramente lo no era... ...lo recuerdo... ...fue un sueño más bien... ...macabro... ...la muerte no me hace favores... ...últimamente...
4: Solo espero que hoy pueda dormir mejor... Eh. ...Ande... Vale. ...permítame ayudarle a meterse en la cama...
2: ...lo que usted diga... ...mi querido amigo fiel... ...pero antes un pequeño... ...favor... ...lo que usted ordene. ¿Me conseguiría usted un último ajenjo antes de entrar en el olvido? Cada ajenjo le quita un mes de vida, y usted lo sabe. ¿Qué importa la eternidad de la condena al que en un segundo he encontrado la dicha infinita? Uno solo, pequeño, nada más. Usted es el mejor de mis clientes. ¿Cómo no obedecerlo? Mañana sea nuevamente mi padre, pero hoy sea mi cómplice. ¿Qué haría sin ustedes, este huésped del hotel Alsas? ¿Mm? No se vayan. No me dejen solo. Robbie. Reagan. no me dejen con Bozy. Y tú, Bowsi no te vayas, aunque yo te lo pido. Árte mi sapsi. Artemis Absintium Hada Verde de la Arte Artemis Absintium Nuestra Señora de los desesperados y de los soñadores Artemis Absintium Hada Verde de la genjo, Artemis Absintium Artemis Absinthium, nuestra señora de los desesperados y de los soñadores. Artemis Absinthium, hada verde del ajenjo, ¿cómo te pareces a la vida? Eres como sus horrores, pero también como sus brillos. Tras la primera copa, se ven las cosas como quisiéramos que fueran, tras la segunda, como no son. Y finalmente se ven las cosas como son. Y eso es lo más horrible de este mundo. ¿En cuál de estos tres escalones te hallas ahora? ¿En cuál me pones? Tres golpes anunciaba en la entrada del juez en el Old Bailey. Con tres golpes se anunciaba también que el telón estaba a punto de levantarse en la Comédie francés. Allí estaba yo entre el público, dispuesto a reír y a llorar ante gozos y sufrimientos de los demás. Preludio al paraíso. Cuando le escuché esos tres golpes y recordé al juez de Old Bailey y salí corriendo como un loco hacia la calle. Tres golpes, tres caídas en la vida del hombre que creyó en el amor, oh, Artemis Absintium. Nuestra señora de los desesperados Y de los soñadores tres <risa> golpes! No, ¡Ya no quiero este veneno!
1: ¡Vete! Yo soy el veneno mismo, Oscar Y así me has amado ¿Por qué me pides ahora que me vaya?
2: Porque no eres real, vete No te quiero aquí
1: Soy tan real Como tus sueños Tan real como tu carne. ¿Acaso no me sientes? ¿Acaso no te duelo?
2: También me dolió el amor y ya no lo siento...
1: Puedes engañar a otros, querido... ¡A mí no! A ver... A ver, dime la verdad... ¿No soy acaso tu cómplice de café en café? No soy yo la que te lleva a buscar a los jóvenes Con la misma mirada con que viste a tu primer amor
2: Mi primer amor, Constance
1: Amor, Oscar, amor No debe. Amor Con sus mentiras prodigiosas Amor Con sus alambres de púas en torno a la frente del amante El amor que destruye Destruye lo que inventa. Amor,
2: como
3: la muerte
1: Ay, no, 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 no seas trágico, querido. ¿En dónde quedó tu maravilloso sentido del humor?
2: Se murió en la cárcel junto con el amor.
1: Será por eso, será por eso que en la cárcel, donde murió el amor, escribiste tu mejor texto amoroso.
2: Oh,
1: esa carta. Dirigida al presidente. No no, no, no digas ese nombre, ¿También? no quiero oírlo. No no, 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 no lo digo. Porque lo sabes. Porque te duele. Porque mí, Oscar, a mí me gusta que te duela. De otro modo, estarías muerto.
2: No, no estoy muerto, pero vivo en un estado peor que la muerte. He perdido hasta mi nombre.
1: Pero a cambio. Escogiste uno más hermoso y lleno de misterio Sebastián Melmoth
2: Melmoth,
1: el herrabunto
2: ah, No te burles, pequeña sucia Las mujeres son incapaces de comprender ciertas cosas Sebastián,
1: el de la carne lacerada Melmoth, condenado a vagar eternamente oh, Por la expiación de sus pecados Continuó oh, Lo es necesario,
0: lo es necesario Gracias.
1: Así me gustas más. Si quieres jugar a la bruja, úsame como tu escoba. Soy de todos, Oscar. soy de todos, pero esta noche, esta noche te pertenezco solo a ti. ¿Quieres? ¿Quieres cambiar tu nombre por el de Melmoth? ¿Por qué?
2: Porque el que salió de la cárcel de Reading es otro que ya no se llama Oscar Wilde
1: que perdió su alma en tu cuento como Peter Schlemihl, el hombre que vendió su sombra
2: Ay, ¿y tú cómo sabes todo eso?
1: yo sé muchas cosas, querido pero solo las que se refieren a las pasiones más grandes de los hombres ¿sabes? lo pequeño no se hizo para mí
2: qué curioso antes de entrar en la cárcel, yo hubiera escrito lo mismo.
1: Naturalmente. Yo soy tú. Soy tu sombra verde. Oscar. Oscar, no has perdido tu nombre, ni tu sombra, ni tu amor. Basta.
2: No
1: que me tomes.
2: ¿Cuántas veces en el preludio de tu abrazo? Hada verde del ajenjo Al hacerte el amor Comprendí que cada hora del día Era como el crepúsculo
1: Crepúsculo de los dioses
2: Yo nací para
1: enloquecer a los hombres No para
3: darles paz <tose> <tose>
2: Yo necesito paz, paz, para los días que me quedan, que son pocos. Así,
1: así son pocos. Paz, amor, Hagamos los mejores, ¿sí? Usa mis alas, usa mis
2: alas. Tóname. mis absintheos.
4: I'll give a give a chance to pero White, you White? White, White,
3: Señor no. no, no puede ser, no puede hacernos eso. Recuerde, nos pertenece a muchos, duerme mi señor, duerme. La muerte es la hermana del sueño, pero nos causa mucho dolor. Aunque usted siempre dijo que el dolor le había enseñado a conocer un mundo nuevo, que lo elevaba a tales alturas que podía desde allí ver la ciudad de Dios. La ahora, mi señor, duerma, mi querido príncipe, duerma. Algún
2: día palpitó en mí un corazón de hierro que ignoraba lo que era el llanto. Mis súbditos me llamaban el príncipe feliz y en verdad yo lo era. Si el placer constituye la felicidad, así viví y así dejé de existir. Y hoy, aún siento de plomo mi corazón, no me queda otro remedio que llorar. ¡Pero no yo de usted, Duvayé, eh? que aún no soy el príncipe feliz! <risa> <risa> querido, no, ¡Eh, querido creí que me estaba diciendo las últimas palabras! <risa> no, es que llegó este paquete
3: para usted. ¡No me
2: pudo haber esperado, mi <risa>
4: querido
2: Duvayé! <risa> <¿tú por> <risa> ¡Tan parece que es urgente!
3: <risa> ¡Un
2: paquete! Y dirigido a Oscar Wilde. ¿eh? Hoy en día el correo británico se viste de oprobio como antes se llenaba de gloria. Me resulta extraño recibir correo a nombre del que yo era antes. Aunque en realidad no lo trajo el correo. Lo trajo un caballero. ¿Un caballero?
4: Un caballero que no había visto nunca antes. Su nombre está en la tarjeta.
2: Antes de leerla... Concédame el placer de adivinar la identidad de nuestro personaje. Veamos qué tan buen observador es usted. Ay, por favor, no abuse de mi pobre capacidad. No se menosprecie. Un hotelero es el mejor de los detectives. Y si además es sensible y generoso como es usted... Ay, por favor. Por favor, le digo yo, Concédame ese capricho. Haga feliz a su huésped, como yo hacía felices a mis hijos contándole cuentos antes. De dormir. Dígame, el misterioso caballero era alto. Sí, muy alto. Tan alto como usted. Qué extraño, no. La mayoría de mis amigos son más bien de estatura mediana.
4: Era fornido, alto. Tenía barba. Vestía de
2: etiqueta con una capa negra. ¡Barba! Esto se pone interesante. ¿Y qué más? ¿Era francés? No, no, no. Francés no era. ¿Y sus ojos? ¿Cómo eran sus ojos? Oh, sus
4: ojos... Eh, grises, la barba castaña, rojiza... Eh, era como un oso enorme.
2: ¡Como un oso enorme! ¡Bravo! Ve como no me equivocaba al convocarlo a este pequeño juego. Aunque, la verdad, no conozco a nadie con estas características. No. Pero veamos qué nos dice la tarjeta. Bram Stoker, empresario del Lyceum Theater. Bram Stoker. Mi viejo amigo, Bram Stoker.
4: ¿Hace feliz al señor esa visita?
2: Me sorprende y me conmueve. Vaya que si conozco a Bram Stoker, los dos fuimos estudiantes en Trinity y cortejamos a la misma mujer, Florence Balcombe, la mujer más hermosa de su tiempo. Lo eligió a él e hizo bien. Bram es el hombre de confianza de Sir Henry Irving, el hombre más poderoso de los escenarios
4: también ha sido el hombre más poderoso de los escenarios.
2: Pero no le falta a usted razón. Fíjese qué ironía. El día en que Irving se consagraba como el actor de su tiempo y mis comedias eran coronadas con la gloria, yo era sometido a la humillación de la cárcel. ¿Pero qué le dijo? ¿Estará algunos días en París? No, oh, solamente que me asegurara que usted recibiría esto personalmente. Gracias, DuPavrier, por brindarme un buen preludio para el sueño. Sé que dormiré mejor que ayer. ¿Francos? Muchos... ¡Francos, pero...! ¿Cómo? ¿Por qué...?
4: Los ángeles existen como el príncipe feliz.
2: Este ángel sí existe. Yo he hecho de mí
3: un príncipe.
2: Permítame entonces, yo podría liquidar mi deuda con el
4: Hotel Alsace. Arregle sus asuntos más
2: urgentes y luego ya veremos. No haga semejante oferta a quien siempre ha vivido más allá de sus posibilidades. Este dinero es agua en mis manos. No discutiré el asunto. ¿Cuándo dejará de ser el amigo fiel? Hago lo que debo. Más de lo que debe, si es que el amor es un deber. Solo alguien como usted pudo haber pagado mi cuenta del Hotel marsolier ...y sabiéndome el hombre con peor crédito en París... Aceptarme en su hotel.
4: No se discuta más. Y trata de dormir. Eso le hará mucho bien. ¿Tu sí. Gracias. No tiene nada que
2: agradecer. Gracias, le digo, como si en verdad el cielo pudiera derramarla sobre usted. Buenas noches. Buenas noches, mi querido amigo de Paguay. tres golpes en la puerta de Macbeth, tres objetos mágicos, tres caídas, tres deseos, tres pruebas para el héroe, tres golpes del martillo del juez ante Bailey, tres golpes la mañana en que dejé de ser el primero de los ángeles para convertirme en el último de los hombres, combustible para las llamas del demonio. Tres golpes, no, tres golpes, no,
0: después ¡No es usted, es usted. Oh, 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 oh. ¿Acaso no me has llamado? Brown, ¿en
2: verdad eres tú o estoy soñando?
0: Si quieres que hablemos en paradojas, podemos hacerlo. Tal vez todo lo que vivimos sea un sueño. ¿Pero cómo entraste? ¿Ya estabas aquí? Lo importante es que estamos juntos. Aquí. Tú y yo. Dos irlandeses. En una habitación en París. En
2: una habitación que más bien se parece ...a una
0: de las criptas de tus historias. Lúgubre comienzo para una conversación entre amigos. Amigos. Casi ninguno
2: me queda. Me da gusto verte, Brown.
0: Y en verdad, gracias por el dinero. No agradezcas a un irlandés el dinero. No menciones esa palabra que tantos problemas
2: ocasiona? Como San Francisco de Asís, estoy casado con la pobreza. Claro que en mi caso el matrimonio es un fracaso. No me gusta la novia que me ha tocado. Sí,
0: las cosas para ti no han sido fáciles. En los últimos tiempos. mi querido Oscar pero aún puedes salvarte escribe escribe sobre esto que te rodea sobre esto que eres ahora Escribir sobre esto En
2: verdad ya lo hice Cada mañana aparecen mis criaturas Las más desdichadas Aquellas que puse en el papel Pensando que la vida era incapaz de crearlas Ahora sé que la vida crea Monstruos inocentes como yo
0: Escribe sobre eso
2: Bram, tú vives para escribir es la pasión de tu vida. Yo ya no puedo escribir, no quiero escribir. Me ha abandonado la intensa energía de la creación. ¿Estás seguro? Naturalmente. Ahora busco otro tipo de embriaguez. Más fácil, más barata. Menos dolorosa. Estoy
0: enfermo. Sí, lo sé, Oscar. Muy enfermo. Me estoy muriendo. Todos nos estamos muriendo, Oscar. ¿Pero tú estás a punto de terminar tu estancia aquí? Al menos en esta forma... tangible y presente de estar entre los hombres. ¿Hay algún modo de impedirlo? ser como tu vampiro. ¿O como el de tu
2: novela, Oscar? Yo nunca escribí una novela sobre vampiros.
0: ¿No es Henry Wotton? ¿Como Lord Ruthven? ¿Un vampiro? ¿Que envenena el alma? ¿eh? ¿Que roba la voluntad de Dorian Gray? ¿No es su retrato
2: una forma de vampiro? Nunca lo había pensado de esa manera.
0: Todos buscamos nuestra mitad oscura. El otro que no nos atrevemos a mirar
2: en el espejo. Bram, ¿Mm? ¿sabes de que estoy enfermo?
0: Hay dos. Tres. Formas de responder a tu pregunta. Tres, tantas. La primera, te estás muriendo de una enfermedad del oído que va a complicarse en meningitis. La segunda. Te estás muriendo de tu vida. La tercera. Te estás muriendo de... Sí, Feliz. ¿Por qué estás tan seguro? Porque en el tiempo que nos ha tocado vivir es la enfermedad de los artistas. De los verdaderos amantes. De los que se atreven a tocar. A besar. A lamer. A morder. Mírame a mí. Bueno. ¿Eh? ¿Qué tienes? Ah, ¡Mis caninos! ¿Están creciendo? Sí. Este es uno de los síntomas de nuestra enfermedad. Si piensas que con estas humildes herramientas puedo extraer la sangre de un humano, ah, definitivamente.
2: Otros son los que nos chupan la sangre, la vida diaria, el amor, la obligación de existir.
0: Tus semejantes no te ayudamos a bien vivir. en ti la malignidad
2: de sus poderes la justicia británica recuerdas Bram ese hombre me pertenece esas son palabras mías leo a algunos de mis contemporáneos siempre te dije mi queridísimo Bram Stoker que tu novela Drácula era la más bellamente escrita y que sus lectores Aún no habían nacido.
0: Gracias. Melmo, el Errabundo, gracias por tus palabras.
2: Solo alguien como
0: tú puede entender
2: que yo haya elegido ese nombre de fantasma.
0: Todos somos fantasmas, Oscar. Todo lo que vivimos es fantasmal. Solo alcanzamos a adquirir cuerpo por instantes. Eres un
2: fantasma, Abraham. Eres hoy un fantasma. Todos somos fantasmas. Saber que se va a morir da una sensación extraña, como de alivio, pero también de placer, un placer erótico. Por eso los suicidas gozan en sus últimos instantes la felicidad que se les ha escapado toda la vida.
3: Tú
0: no te estás suicidando, Oscar. Pero me estoy muriendo
2: de mi vida. A ver, Bram, ya que lo sabes todo, dime, ¿cómo voy a morir?
0: va a inflamar el cerebro hasta que estalle. Te va a salir sangre por los oídos, por la nariz, por la boca, como la muerte de Lucy, bañado en sangre. Los vampiros no hacen esas cosas tan vulgares Hacen cosas peores ¿Cómo cuáles? Bueno, yo conozco un vampiro mucho más terrible y poderoso que el descrito en mi novela Se llama Sir Henry Irving El tuyo Como Drácula También es noble Su nombre es Lord Alfred Douglas.
2: No, no digas ese nombre, no quiero oírlo, mucho menos pronunciarlo.
0: Pero cómo nos duele pronunciar el nombre de nuestros dioses. Sobre todo cuando nos traicionan. Pero el tuyo es el demonio. Eso se murmura en Londres. No necesariamente. Yo sería incapaz de repetir lo que dicen los demás. Tan solo te digo lo que veo. Dices que los
3: lectores de Drácula aún no nacen. No. Tampoco los de Dorian.
2: Pero es mi novela de mayor éxito. Bueno, la de más
0: escándalo, que habrás de decir. No, incluso... Tu familia se avergonzaba de eso que llamas éxito. Por esa novela pasaré a la historia. No me hables de una historia que no veremos ni tú ni yo, Oscar. Estamos hablando de aquí. ¿Quién de nuestros hipócritas contemporáneos Puede comprender El profundo El verdadero Significado de tu monstruo ¿Quién? Aceptan su locura como tú, como yo.
3: Una crítica así sobre mi obra me hubiera ayudado,
0: sobre todo viniendo de mi antiguo compañero de Chirity. No, no invoques el pasado, Oscar. Si lloramos, perdemos. Mejor optemos por la risa. Dorian Gray no es
3: para causar risa. <risa>
0: No, por supuesto que no, pero tus estúpidos lectores prefieren quedarse en la superficie de tus pesadillas, en los ingeniosos y vacíos juegos de palabras de Lord Henry. Solo tú y yo sabemos lo que persigue tu vampiro, Oscar.
3: ¿Qué persigue mi vampiro, verdad?
0: Lo mismo que el mío, vivir. Eternamente. A estas alturas, ya no sé quién es quién. Todos somos vampiros, Oscar. En este pequeño feudo del Hotel Alsace, todos se alimentan de los otros. Solo tú vas a ser... inmortal. ¿Y cómo? Cuando aquella a quien has dado tu sangre se dé cuenta de tu entrega Aquella
2: a quien he dado mi sangre
0: Aquella, la única mujer a la que amó Oscar Wilde Constal Constal La vida
2: La literatura Ella
0: Ella te dará la única la verdadera recompensa. Pronto. Pronto no, Oscar. Piensa que ahora el tiempo es todo tuyo. Ahora
2: el tiempo se me acaba. Ahora
0: que el tiempo se te acaba.
2: debo morir entonces cada quien destruye lo que más
0: Radio UNAM presentó Aventuras Soníricas. programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón
1: Radio UNAM presentó El fantasma del Hotel Alsaz Los últimos días de Oscar Wilde de Vicente Quirarte con las actuaciones de Mauricio Davison Gilberto Pérez Gallardo Elena de Aro y Juan Ignacio Aranda Agradecimiento especial para Teatro UNAM y TV UNAM.